0: É demais, hein? Piscininha, amor. Piscininha. Ótimo pra gente
1: namorar, hein? Beijar muito. Ah, olá fã do esporte, que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do Resenha ESPN Disparado, o programa favorito dos boleiros, Piscininha, amor. Mas eu pergunto ao nosso fã do esporte Cadê o Piscininha? o Piscininha? Fã do esporte não tem como saber Não tem como responder Não vou perguntar nem para o Luciano Nem para o nosso outro convidado Pontualmente aqui no estúdio Grande Moisés Vou direto para o Rio de Janeiro Para Barra da Tijuca Onde o Piscininha Egídio mora é, Da onde ele viria Para participar do resenha Estamos aqui à espera Eu acho que ele chega a tempo o Egídio tá por aí, Djalma?
2: Ô, Plirra, por aqui não tá não. E por sinal, ele tá me complicando, né? eu tô atrasando a minha praia, mas deixa aí. Quando ele chegar aí, eu vou saber onde é que ele tava direitinho. Vou saber onde é que ele tava. Mas é um prazer imenso tá é, recebendo aí o Moisés. É, temos alguma coisa em comum, né? Vestimos a mesma camisa no Palmeiras. E o Egídio, que vai chegar daqui a pouco, eu não sei onde ele estava, tá, também, né? Que começou no clube que eu comecei e também teve uma passagem pelo Palmeiras. Então, é, assim, quando, a mas quando joga... chegar aí vai tomar uma dura aí. Ah, mas coitado. Eu já tô sabendo dos problemas que ele teve. Eu vou até pedir desculpas
1: de tê-lo colocado nessa, nessa roubada. Egídio, o firme. Daqui a pouco, se Deus quiser, vai estar com a gente. A gente joga aberto com o nosso fã do esporte. Esse programa, é, claro, está sendo gravado. Quando ele for exibido pela primeira vez, o Egídio já estará no novo clube que ele vai anunciar nesse resenha ESPN. E o Moisés vai estar um pouco mais longe do que o Egídio. Vai estar na China. Para onde? É, da onde? É, é, desde 2019, né?
3: Exato.
1: Defende o Xandão Luneng. É isso. Aí. Rapaz, quanto <risos> tempo de China e que bom te receber aqui mais uma vez no Resenha Moisés.
3: Obrigado Pinhal, é um é um prazer participar do Resenha, um programa que eu adoro. Tá aqui com o Fábio, o Gidão que vai chegar, tivemos junto e o de e realmente tivemos o prazer de vestir a mesma camisa. Foi quando Seu eu fui só, presenteado. Oito e a 10, né? É e quando eu fui presenteado com a 10, que eles fizeram uma surpresa para mim, eles não fizeram um caça palavra lá e eu tive que a caça-tesouro, hum. e eu tive que ir respondendo algumas perguntas para ir passando de fase até eu receber a, a, a camisa, né? E aí, a última pergunta, eu me lembro, foi a, qual a semelhança entre você, de Jalma e Ademir da Guia? Eu falei que <risos> os caras são fenômenos, que
2: semelhança, é desse, que semelhança
3: eu tenho? Eu falei, a única semelhança é que nós jogamos no palmeiras né? Eu não imaginava ainda que era a camisa dessa que eu seria é, homenageado para utilizá-la. Aí, quando eles pegaram e falaram, não, a, a surpresa é essa, você vai usar a camisa 10. E aí, foi, fez referência ao Djalma. É, grande Moisés, que
1: honrou essa camisa número 10. Foi, simplesmente, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2016, vencido pelo Palmeiras. Há muito tempo que o Palmeiras não vencia o um Campeonato Nacional ou Campeonato Brasileiro, né? E o Moisés foi um dos símbolos daquela equipe. Fábio, que legal tê-lo em mais um Resenha. Você é sempre presente por aqui. O Moisés conseguiu uma, uma raridade. Ele surge para o cenário Sim. nacional ou para vitrine nacional. Antes camelou para caramba, gramou para caramba. <risos> mas já aos 28 <risos> anos. Você parou aos 33. <risos> Se
4: você fosse o Moisés, Eu você teria jogado nesse nível cinco anos. Muito tempo, Filiado. Bom, primeiro, boa noite a você, ao Moisés, ao Djalma. Boa noite a todos. Estamos aguardando o Egídio aqui. Chega, Egídio. Vamos pegar esse gancho, né? É... A camisa do Palmeiras, aqui a minha imagem junto à camisa do Palmeiras. É dizer que, para mim, é um privilégio, para É um programa quase com ares, né? Alviverdes. Os três jogaram no Palmeiras, fizeram muito bem o seu trabalho. Você não quis ficar perto daquela camisa, é. por Ah, eu fico, eu fico. Eu tenho muito respeito. Foi um adversário, <risos> né? Que eu tive na minha vida. O Palmeiras pela rivalidade com o Corinthians. Mas eu respeito demais. E dizer que também respeito a carreira desses caras que estão aqui, né? Que vestiram a camisa do Palmeiras brilhantemente. A história do Moisés, como você disse, cara, o cara que lutou bastante, ele falou pra gente aqui, a gente sabe, passou por Série C, por Série B, pra chegar o Palmeiras aí com quase 28 anos, ou 28 para 29, e mesmo assim ter sucesso na carreira, hoje colhe os frutos da dessa brilhante é, caminhada aí na China, porque a gente sabe que é importante também esse processo. O Egídio foi um parceiro meu de Flamengo, então eu peguei o Egídio começando a carreira no Flamengo, puxei muito a orelha dele, como vou puxar hoje também, mas a gente sabe a luta que ele está para chegar, né? o, quanto que, o que, que ele passou hoje para estar tá no programa com a gente, o Djalma, que com maestria viveu é, no Palmeiras, vestiu a camisa, então assim, eu como um corintiano aqui em São Paulo, e, mas com muito respeito à camisa do Palmeiras, estou muito feliz de participar desse programa. Uhum.
1: Moisés, quando você chegou, me lembro que o Palmeiras ou a imprensa especulava outro tipo de jogador é, para vir. Não em termos de qualidade, não, mas de status naquele momento. Falavam do Diego Ribas. Falavam de quem mais? o Everton, Everton Ribeiro. Ribeiro é, daí, você chega desconhecido.
3: Como foi para você? Cara, isso foi... Depois, assim, para mim, é, eu já entendia o processo, né? A gente que está no meio do futebol, a gente entende. Agora, os familiares assustam um pouco, uhum. né? Porque é, naquela época, até, me lembro até hoje, eu tinha acho que 2, 3 mil seguidores e no dia que anunciou, vai para 70, 80 mil, de uma hora para outra e todo mundo já começando a falar e aí você vai acompanhando a notícia, não tem como você não ver, né? E aí já sai matérias, ah, Palmeiras especula, torcida pede Diego, Everton, tinha mais um outro nome e anuncia Moisés. É, para mim, quando eu, eu resolvi vir pro Palmeiras. É o né? do Palmeiras pega leve, né? <risos> eu eu já, já imaginava essa pressão, eu queria viver isso, né? Foi um dos motivos de eu aceitar retornar para o Brasil, era de jogar num clube dessa grandeza, com a responsabilidade, com a pressão que, que existe. Eu queria viver isso e eu sentia que eu estava preparado para esse momento. Como eu falei, eu passei por Série C, no América, quando comecei. Série B, até chegar na Série A pela Lusa. Joguei na Lusa, fiz dois anos muito bons. Saí para Croácia e cresci bastante, evoluí. E falei, ah, agora eu tô pronto. Estou pronto para alcançar. Você, inclusive, estava na Lusa naquele ano do rebaixamento, para muita gente, injusto, né? Não, injusto e até ah. hoje em causa da revolta, não acharem os culpados daquilo, né? Porque a gente sabe que foi uma armação a gente não sabe quem porque isso é muito mais além do que a gente pode imaginar, mas que, que foi isso eu tenho certeza então quando eu decidi voltar né, eu falei assim, eu tô pronto para aguentar essa pressão e agora eu vou mostrar o meu valor num clube é, com a representatividade que tem o Palmeiras e assim foi feito, quando eu cheguei teve, é claro um pouco desse baque, mas eu tava preparado e e logo no início eu já consegui mostrar dar minhas cartas e, e cair um pouco nas graças do torcedor. A gente já vai mostrar é, o primeiro
1: gol do Moisés no primeiro jogo pelo, pelo Palmeiras, no um jogo amistoso transmitido aqui pela pela ESPN contra o Libertá em Montevideo, capital do capital do Uruguai no estádio Centenário. A gente já, já vai mostrar esse gol. Mas antes a minha curiosidade é: você sabe se quem te observou te observou no futebol croata ou antes? nessas suas perambulações aqui pelo Brasil?
3: Não, já me conheciam, né? Porque era o Alexandre Matos o, ah. o diretor do Palmeiras e ele tinha sido meu diretor no América Mineiro. Então ele já conhecia o um, meu trabalho, eu pessoalmente, então ele já tinha trabalhado comigo, já sabia do meu caráter, da forma que eu trabalhava. E aí, com certeza, ele me acompanhou nesses anos, né, porque eu, como eu tinha iniciado com ele minha carreira, praticamente. Ele era o diretor do América, então ele me acompanhou quando eu saí para a Portuguesa, quando eu estava na Croácia. E quando eu estava na Croácia, ele me ligou já no meio do ano, falando, ó, é, tem a possibilidade de no final do ano a gente te trazer para o Palmeiras, está preparado? Eu falei, tô. E aquilo morreu, não me falou mais. Chegou final de novembro, início de dezembro. Ele me ligou, ó, tá pronto para ser campeão brasileiro? Eu falei, tô pronto. Ele, então, tá, a gente vai fechar o contrato, eu quero que você venha e tal. E aí entrou em negociação, mas já praticamente tudo acertado, eu, eu dando um ok. É, e aí foram só detalhes. Foi quando eu vim e realmente o que ele tinha planejado aconteceu, que nós fomos campeões. Uhum. E as coisas tem que dar certo muito rápido também, Sim. né, Pliha? Ah. Porque assim,
4: os nomes que eram ventilados, né, com, enfim, com passagem, Diego, por exemplo, com passagem por Europa, enfim, um jogador, né? E aí o Moisés com uma idade também sabe como é que a cobrança ela é em cima disso. Então se, no processo, se o processo não é acelerado, quando você contrata um jovem, né Moisés, tem um jogador, né, e aí você tem um tempo de lapidação, de entendimento, de paciência. Mas aí nesse, nessa contratação do Moisés, assim, tem a confiança do dirigente que já o conhecia, isso é importante também. Tem a experiência do Moisés também de ter essa rodagem toda e aí quando chega lá... Né, a leitura, enfim... A, oh, Mostrou serviço desde o, é, primeiro, desde jogo. o primeiro jogo. Cara, e aí já, estreia com, já estreia com gol, isso é importante. Foi o primeiro jogo, mesmo, né? Mas...
3: Foi, o primeiro jogo é. até entrei né, no segundo tempo, que trocou praticamente os 11 ali, Sim. jogou um time à parte. Era meio pré-temporada, tempo. né? Isso, era um torneio é. de pré-temporada. E aí já no primeiro jogo eu consegui fazer esse gol aí. Só que no, no primeiro jogo oficial já tive um problema também, né? Foram emoções assim, o meu começo no Palmeiras Qual foram... foi... Qual foi no primeiro jogo oficial? Ah, eu tive uma lesão, né? Eu ah, rompi o... Seríssima! O sério, eu tive uma lesão no pé, um, numa, numa corrida, eu e o Zé Antônio, acabei no movimento, ele pisou em cima do meu pé e tive que fazer uma cirurgia e só retornei depois no, no início do Brasileiro, então... Foram quantos meses de molho? Foram dois meses e meio. Então, assim, para quem estava chegando, era dúvida Câncer aí. Da minha aí, vida. aí começa. É. Na pré-temporada pré já dá uma carta falar fala, agora eu vou. E aí você tem uma lesão e tem que remar tudo de novo num clube igual o Palmeiras, que é são jogadores de, de qualidade o tempo todo. Então foi difícil. A, a minha. Também, para a minha sorte, o, o, o treinador que chegou era o Cuca, ele já me conhecia, tinha vontade de me levar para o. Pro Atlético quando eu tava na portuguesa e acabou não dando certo. Ah, é? Então ele falou, ó, oh, vou... tô contando com você, logo que ele chegou. Então aquilo pro, pro jogador, jogador já da... dá uma. Sim. Ó, oh, que bom. Chegou um cara que já me conhece, sabe do meu potencial. E, e aí eu acelerei minha recuperação, fiz. Tratei manhã, tarde e noite para voltar o mais rápido possível. E graças a Deus deu tudo certo.
1: O Dia já tem uma memória é, prodigiosa. É, Dija, dos caras com quem você jogou, você se lembra de, de algum jogador? que tenha estourado tão tarde, já perto dos 30 anos?
2: Ah, estourado? Ah, difícil. Para é ser melhor jogador isso, do país, né? assim. Não é uma coisa normal no futebol. Não, eu, eu tava ouvindo ele contando a história aí, aí eu falei assim, tinha tudo para dar errado, né? Tinha tudo para dar errado, o cara. Volta pro Palmeiras, é, com uma certa idade. Aí estreia uma maravilha. Logo em seguida, num jogo oficial... É, é, tem uma lesão. O cara chegando sem ser conhecido no Palmeiras. Ou seja, tudo pra dar errado. Então eu tava se assim, pensando. Mãe. E você, cara, você tem, já tem conhece, né? Parece que tá escrito, cara.
3: Na hora que eu machuquei, todo mundo falou: mais um que vem pro espada do Palmeiras, <risos> que o Palmeiras na época tinha uma fama de muitos jogadores ir pra, pra fisioterapia, Escutar machucar e tal. Dureza. E cara, aquilo já. Já veio um, um baque grande, né? Eu, eu sou um cara religioso, acredito muito em Deus, né acredito no meu potencial também. Isso me segurou, mas no, no primeiro momento é, é, difícil é difícil você ouvir isso, numa, numa chance que você tem assim, como se dizemos, né? um pouco tarde. Então, para mim, não, não foi fácil, mas superamos. Agora, Croácia, jogar no futebol
1: croata. É. Aliás, é, país, né, seleção, que nos eliminou no último campeonato mundial. Como é que é? Como é que é viver? Como é que é o nível do, do futebol praticado?
3: Dá um, um plano geral pra gente. Eu falo que, pra minha carreira, foi fundamental ter ido pra Croácia. Uhum. É, eu sempre fui um jogador que, que observei, sempre andei com os jogadores mais velhos, desde o América, sempre andei com o Fábio Júnior na época, Irene, Wellington, Paulo Evan Evanilson. Sempre gostei de andar com esses jogadores pra, pra você tirar aprendizado. Então, eu sempre uhum. gostei de aprender, sempre fui um jogador que observei muito, sabe? tanto que joguei em várias posições. Eu sou um jogador, já joguei de zagueiro, lateral, zagueiro. volante. Na China eu jogo, alguns jogos eu acabo indo para zagueiro. E gosta? Não que gosto, mas é, por ter essa facilidade, eu acho interessante, sabe? É um desafio pra jogar numa posição diferente. Então eu sempre menos, né? eu sempre a, <risos> gostei de, de olhar taticamente, isso isso sempre me ajudou bastante. Sim. Sempre fez com que eu, eu aprendesse, aprendesse muito. E quando eu fui para a Croácia, é... o futebol lá eles praticam muito um futebol parecido com a Itália, uhum. principalmente defensivamente. É um time é um taticamente, se defendem muito bem, organizado, não desmonta, segue aquele plano. E isso me fez crescer, uhum. porque o europeu, quando ele entra para fazer um treinamento, são 90 minutos, é, é treino rápido, vezes, hoje em dia 60, 70. Mas são 60, 70 minutos que você não desfoca hora nenhuma, você tá 100%, 100 intensidade aquele treino. E aqui no Brasil, por mais que a gente, alguns jogadores tenham, não é igual lá. Uhum. E aí quando eu cheguei lá, eu peguei isso, eu falei, cara, esse momento aqui, os caras vivem ele intensamente, 100%, e eu tenho que levar isso para minha vida. E a partir disso eu, eu foquei mais, cresci mais ainda, taticamente, e quando eu cheguei no Palmeiras, eu trouxe isso. Então, isso me ajudou bastante, sabe, de questão de, de tática. Tanto que no meu primeiro ano, eu joguei primeiro, segundo e terceiro volante. Eu joguei em todas as posições do meio. Quando o Cuca queria fazer um time mais é, atacando, eu era o primeiro volante do time. Sim. Quando o time precisava se defender um pouco mais, Pô, eu, mas eu é. jogava como meia. Uhum. Então, assim, isso fez uma, uma grande diferença no meu crescimento no futebol. Diga dia!
2: Não, assim, é, eu queria saber dele, assim, porque assim, o Moisés, cara, é, é, todo, vocês estão falando aí, estourou tarde e tal, mas é um jogador que é acima da média. Sim. Então, queria perguntar para ele por quê, é, que ele acha que ele estourou tão tarde. Assim, ele não, você não jogava isso tudo de repente no América e, e a Croácia te fez evoluir e ser outro jogador? ou você já jogava isso e não, não te viram assim para te levar é, ou para um, um grande centro da Europa ou, de repente, para um grande clube brasileiro?
3: Então, Djalma, é... quando eu comecei foi no América Mineiro. O América era Série C uhum. na época né? e vivia um momento muito difícil. Então, eu já, eu já me destacava né? em Minas, todos me conheciam. Mas o América era Série C, então para você sair de um time de Série C para ir para um time de Série A, a gente sabe como é difícil. Então foi gradativo, eu saí do América, fiz bons anos no América, fui no esporte, saí para o esporte voltei. É, aí depois acabei vindo para a Portuguesa, já estava na Série A. Eu fui muito bem no meu primeiro ano, mantivemos a Portuguesa na, na Série A e logo no, no ano seguinte eu tive a chance de ir para o Atlético, só que a Portuguesa não me, não me liberava para ir para o Atlético, né? Então, acabei ficando o ano de 2013 também no, na portuguesa. E aí apareceu a, por, a possibilidade de ir para a Europa. É, e quando eu fui para a Europa, eu fui contratado pelo Hellas Verona da Itália. Uhum. Só que como eles já estavam com a inscrição cheia de estrangeiro, eu já fui sabendo que eu seria emprestado para o Rieca da Croácia. Então, eu falei, não, tudo bem, eu vou para o Rieca, é, faço uma boa temporada depois vou para a Itália. É, é, isso é ótimo para mim. E assim foi feito, eu fui para o Rieca, fui muito bem, né? no primeiro ano que eu cheguei, fomos campeões, o time já não era campeão há algum tempo, conseguimos ser campeão. E, e aí teve a possibilidade de voltar para o Hellas Verona, só que o Hellas tinha ficado muito mal no italiano e não disputaria a nenhuma... Liga Europa. E na... no... no Rieca eu disputaria a Liga Europa. E aí entre os presidentes dos dois times que eram muito amigo, eles conversaram e falaram Ó, fica aqui pra gente disputar a Liga Europa, vai ser bom pra você e tal, e eu, eu acabei ficando, e aí fiquei no Rieca, disputar a Liga Europa fui até muito bem, quase tiramos o Sevilla, no último jogo perdemos, acabou o Sevilla sendo campeão, a gente ficava na mesma chave e só que aí depois as coisas começaram a a não ficar tão boas no, no Rieca, né o, o treinador, eu tive um treinador sérvio que dentro de campo era muito bom, mas como pessoa era difícil de lidar.
1: Fazia coisa, coisas
3: é, de que tipo? É, tipo, ele é aquele cara que tudo era ele, tudo tinha que ser ele, sabe? Uhum. Tinha o um fisioterapeuta, eu, aí eu tive um problema de menisco, coisa simples. E eu queria fazer fortalecimento, os fisioterapeutas aqui no Brasil falaram, não, vai pra academia, faz. E ele não me deixava fazer academia, não, uhum. você não vai fazer. Então aquilo começou a meio que... Não bater muito bem. Desgastar. Desgastar, é. E aí você está fora do seu país, não está não se dando bem, está começando a ficar um clima chato e, e surge a possibilidade de um Palmeiras? Sim. Pô. Não, é agora.
2: Então tem que agradecer esse treinador. <risos> é. Verdade. Verdade,
1: santo e sério. <risos> é, na véspera de Brasil e Croácia, a gente estava aqui no, no Resenha Especial Qatar programa Dia Sim, Dia Não, e o Fábio Luciano, no seu palpite, falou que o Brasil atropelaria a Croácia. Deu no que deu. É, você, antes do jogo, acreditava que a Croácia é, fosse capaz de eliminar o Brasil?
3: Não. Conhecendo o futebol croata Não, eu acreditava que o Brasil... É, ganharia também com, com a certa facilidade. Inclusive, o fisioterapeuta do meu time na China Aí, tá é mesmo? croata.
4: Tá vendo? Quis
3: o fisioterapeuta do meu time na China é croata. <risos> e ele mesmo falou, é, hoje não dá pra gente, hum. não, não tem como e tal. Não dá, é. é. E, mas a Croácia, você vê, em 2018, eles foram vice-campeões. Sim, sim. É. é um país de 4 milhões de habitantes, mas como eles têm uma cultura... É, de jogar o futebol ali, parecido taticamente com a Itália e tal, de ser bem... Ah, tem um refinamento ali, né? E Se tem, você pensar em Yugoslávia
1: dos... lá atrás, Sim. sempre
3: houve um refinamento técnico. É. E eles carregam essa parte tática e, então, vem fazendo... Para uma população de 4 milhões de habitantes chegar em... É, uma semifinal e uma final Enfim, de duas copas seguidas. Copas seguidas, ah, então é inacreditável. é inacreditável. Mas isso mostra a força do futebol, é um futebol bem, bem jogado lá.
1: Produção me avisa que daqui a pouquinho o Egídio estará entre nós. Mas antes, isso até o Egídio viveu, viveu de perto ao lado do Moisés, tem um retrospecto no Derby aqui de São Paulo, já é, Não no de Campinas, o daqui de São Paulo. Você sabe de cabeça se é positivo ou negativo, Dígia?
2: O meu? É. Ah, é positivo, Pri. aquele Palmeiras <risos> é positivo, com certeza.
1: O Fábio, me recordo, que é, acabou Foi
4: sendo... equilibrado, Plir. Então, mas em Libertadores você se deu mal. Ah, então, você só lembra a coisa ruim. <risos> Os tubos né? que eu lembro, é, todo mundo mas vê. mas eu participei de um momento complicado do Palmeiras também, né? É. Situação de rebaixamento, um confronto contra o Corinthians. Então, foi equilibrado o assim. Na uhum. Libertadores foi um pouco, né, pior pro meu lado, mas em outros momentos foi positivo. Moisés, meu querido, é, qual foi o time que você mais fez gols com a
1: camisa do, do Palmeiras? Foi contra o Corinthians. Oh que maravilha,
3: hein? <risos> é. E poucas pessoas, eu acho que tem essa, essa ligação, mas foi o time que eu, que eu mais fiz gols. É, ah. Foram dois com bola rolando e um... É, em disputa de pênalti? Isso. Então, é. os, e os dois gols em Itaquera, né? Uhum. É, um Em 2016 e em 2017. A gente está vendo não, não imagens de penalti... deste jogo, mas imagens gerais é. É, suas com a camisa do
1: Palmeiras, fazendo gols aí pelo Palmeiras.
3: É, o derby, derby é muito especial, é, é muito especial né? né? Sim, o Fábio sim. disputou, é, é um momento à parte. É, eu acho que o meu retrospecto verdade, meu, foi equilibrado. São gols aí que você provocou, o teu lateral supersônico aí. <risos> Isso é o tipo de 2016, né? Isso é o de 2016. É, foram cinco ou seis gols dessa forma aí, saindo de, de lateral. Isso foi uma, uma ideia do Cuca. É. Ele chegou, ele tinha essa jogada no Atlético com o Marcos Rocha. E aí, num jogo que nós estávamos perdendo para o São Paulo, me recordo perfeitamente, aos 45 no Morumbi, eu pego um lateral e falo, não, vai para a área e joga a bola, assim, mas sem pretensão nenhuma de... Chegou de ser... no verbo, ó, desculpa te interromper. É, e é. aí eu acabo batendo no um lateral, no dia seguinte o Cuca me chamou, vem cá, vem cá, você tem essa força mesmo, se você tem, vamos treinar isso e, e deu certo.
1: Aí, voltando... É, esse foi de 2016. Esse foi no, no primeiro ano. Isso. Seu primeiro gol no, no, no derby, né? Esse, esse, esse
3: jogo contra o Barcelona esse igual. A jogo, Aquilo, esse né? jogo aí, a torcida recorda muito de mim e as memórias não são boas pro Gidão. <risos> <risos> Se o Gidão tivesse aqui, ele. Ia... O Palmeiras acabou eliminado nos pênaltis, não foi? Fome, e ele, ele ah. teve a infelicidade de errar o sexto, né? E sempre quem fica marcado, quem Sim. nos alternava. Bom, você viveu isso na pele em 2018, na Copa do Brasil, oitava de final? 19. 19? Foi, foi meu jogo de
1: despedida. Verdade, 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 19. <risos> É, oitava de final contra o Internacional. Isso. É, tendo é, batido também, foi o último pênalti ou alguém bateu depois? Não,
3: foi, foi o do Palmeiras, foi o último, né? É. É, é, mas aí é uma história curiosa. Eu, é. eu sou um dos batedores oficiais do time. Na época, tava estava batendo mais o Gustavo Gomes, mas eu era o segundo batedor. E aí, vai para a disputa de pênalti, o Filipão fecha ali, e aí eu falo, não, eu vou bater e tal. E... Aí ele chega, não, você não vai bater. Eu falei, como eu não vou bater? Eu sou um dos batedores, estou em campo. Ele, não, você não vai bater. Ele tá bom. Aí, lembro, chegou o Felipe Melo, chegou mais um outro. Mas é, você não vai bater? Eu falei, não, o Filipão falou que não. <risos> tá bom. Mas tinha uma ali. razão pra isso? Não, até o momento, não. Ah. Né? É, aí, beleza, fui ali, fiquei na, na, lá abraçado no meio de campo e, e teve os cinco batedores. E aí, nos, entre os cinco, ficou empatado. Uhum. E olho pra cá, peraí, eu, não, não tem outro. Eu tô nos alternados, quem é o batedor sou eu, vou, vou lá e vou bater. E cara, e quando eu vou pro sexto pênalti, eu vou muito seguro, sabe? Se você vai bater entre os cinco, é, o goleiro pode esperar um outro. Na hora que vai pro alternado, do jeito que tava saindo, se eu não me engano, era o Lomba, se eu não me falha a memória. E cara, não tem o que fazer, é bater no meio aqui, o Lomba vai cair. E eu já tinha esse costume também de bater pênalti no meio. É um pênalti super tranquilo pra mim bater. E aí vou, tranquilo, e faço o que eu vim. Só que na hora que eu vou, meu pé dá uma deslizada, uhum. eu pego um pouco embaixo da bola, ela pega na trave o, e o sai. O pé tá batido ou de apoio? Não, o pé de apoio. Ah. Ele sai um pouquinho, na hora que eu vou bater, eu pego embaixo da bola, ela pega na trave e sai. Eu... Aquilo. Não... E o goleiro pulou quase pra fora da trave. Eu falo, não é possível, isso aconteceu. Eu só ajoelho assim, aí vem o, o outro batedor do Inter e faz o gol. Aí a gente é desclassificado, vem aquela tristeza, vestiário e tudo. E a minha tristeza não era nem pelo pelo pênalti perdido, é claro que é, mas de eu saber o que o goleiro vai fazer, eu saber exatamente o plano, era só encaixar, não ter e aquilo, o clube ser desclassificado na de Copa do Brasil por causa disso, né? Então aquilo ficou na cabeça, machuca, e aí, familiar, você já começa a pensar tudo isso, só que aí, no dia seguinte, chega a notícia, o Alexandre me chama, uhum. e, não, isso 11 da noite, o Alexandre me chama e falou oh, amanhã eu quero conversar com você. Falei, tudo bem, amanhã a gente conversa, aí ele pegou, no dia seguinte me chamou, ó, chegou uma proposta assim da China para você, o Palmeiras aceitou, a gente entende que é, que é boa para o Palmeiras, é boa para você. Fui comprado por um, um milhão de euros, tá, estava sendo vendido por cinco, já tinha conquistado dois títulos. Falei, não, tudo bem, por mim eu também aceito, eu acho que é um momento, eu estava com 31 anos, 31 para 32, falei, é um momento importante para mim, eu acho que é, é válido então vai para São Paulo, vê se é isso mesmo que você quer, senta com os chineses lá, eles estão lá, e você resolve. Então, nisso, todo mundo começou a falar, não, ele errou porque ele tá saindo Já do Palmeiras. Ele tá com a cabeça, com a cabeça ah. longe. Só que até ali eu não sabia de nada. É, mas as pessoas, a, a grande maioria... começou a ameaça para minha família, coisas desse tipo, que eu não julgo que é a torcida do Palmeiras, são Sim. um grupo de, é, de pessoas que estão misturadas ali, que que faz isso, fez esse AWE todo. A, Mas tua tinha, família eu, tava, a tua família estava aqui em São Paulo? Para minha sorte, a minha família estava em Belo Horizonte. Porque é. a gente ia jogar contra Inter, Ceará e viajava para Libertadores. A gente hum. ia passar 10 dias fora. Então, a minha família foi para Belo Horizonte. Isso me tranquilizou um pouco. E aí... Eu volto para São Paulo resolvo, mas as pessoas, a grande maioria, começa Ah, mas ele fez isso, e batendo essa técnica... Só que, imagina, eu bati seis, sete pênaltis, bati machucado nesse jogo da Libertadores, que eu tinha voltado de joelho nesse jogo, da, da cirurgia Batalha de joelho. Vai, aqui, um. É, e aí eu faço o gol, que vai para os pênaltis, toma uma pancada, faltando dois minutos para acabar o jogo, uma pancada muito forte no mesmo joelho. E aí eu, sem suportar a dor... Mas eu olho para todo mundo eu, em confiança, fiz o gol, sou o camisa 10 do time, eu falo, eu tenho que bater, não, não uhum. tem a possibilidade de eu ficar fora. eu falo, não, eu, eu bato o quinto. E, e aí, assim foi feito, né, bati, fiz o gol. Então, assim, eu bati seis pênaltis, não errei nenhum. Aí eu vou, eu vou querer errar, vou pensar em errar, o, sete, o, o pênalti no dia deu embora, sair. pra manchar a minha, a minha passagem. Então, é claro que... É, o torcedor é muito emocional, né? ele não, não tem, não tem a, em alguns pra momentos... Para você ficou algum ressentimento na é, torcida? Zero, zero. É. é claro que é chato, é chato é, quando você ouve isso, né? mas eu sempre, nos meus momentos como em 2016, que foram momentos maravilhosos, eu nunca achei que eu era o melhor do mundo, era um momento que eu estava vivendo, que era muito bom. Eu sei das minhas qualidades, mas sei também que, que os momentos ruins, aquilo não, não apaga a minha história, não apaga o que sou eu. Então eu entendia que aquilo era apenas um, um momento e, e o torcedor, a gente sabe que é... É, Ele e de momento também. Lógico é, é. que
4: fica aquela, assim, aquele sentimento de depois do jogo, né? De, da eliminação, mas não é o que o mas torcedor É duro, do né, né,
3: Fábio? Porque
1: assim, depois de tantos serviços Sim, prestados... claro, como, você sair dessa forma, né? para o né? de 2016 Sim. sendo ultra protagonista.
4: Sim. É, é, mas tem coisa que... Faz parte do futebol, Faz parte, né? né? É isso
3: se você Você perder. viu
1: o crescimento de um grande jogador, né, no Palmeiras? O surgimento e ali e a, a ratificação de um grande jogador, Sim. confirmação de um grande jogador, o Gabriel Jesus,
3: né? Que dividiu com você, assim, os o, assim, o destaques daquela campanha de 16, Sim, foi, né? foi sensacional viver com ele, né? Porque, além de, de tudo que ele vivia, você vê o homem que ele sempre foi, sabe? Sempre, ele sempre foi um menino com a cabeça pronta. Naquele momento, ele estava numa ascensão, indo para a seleção e fazendo gols. A gente... O Egídio vai entrar aí, a gente lembra que ele viveu... Coloca momentos... o
1: microfone no minha gente! <risos>
3: A gente viveu momentos que ele ficou sem fazer gol pelo, pelo Palmeiras, ia para a seleção, fazia gol, voltava, não fazia. Aquilo, cabeça dele ficou a um milhão, que ele queria nos ajudar. Mas ele nos ajudava de várias formas, né? o Que ele se entregava, marcava, corria. E aí, no momento certo contra o Atlético, ele quebrou esse jejum. Então, foi gostoso participar desse momento com ele, porque é um menino fantástico. Ele fazia questão de pois voltar é. da seleção e... e jogar com a o gente. Dija, cara. faz o seguinte, convoque, por favor... Oi. Gidão
1: ao estúdio do resenha. Ah,
2: ah. Ah, ah. Meu marco, vambora, Deus meu Deus garoto. Deus vambora.
1: Que alegria ah. te ver. Temos
3: garoto.
1: ainda quase meia hora. Dá pra você falar bastante. Bem, tá. Só que muito as legal, histórias têm que, que ser mais resumidas hoje. É. Chegou um dos mais é Resenha pra
2: resenha. Ó, A gente tem 25 minutos de resenha. Oi, Edir. Eu, eu já vou aproveitar que o Egidio entrou. Eu ia fazer pergunta pro Moisés já vou fazer por dois logo, já que ele chegou. Boa! Eu, eu queria saber o seguinte: os dois jogaram com ele. É, vocês acham que o Jesus jogava mais quando jogava com vocês ou agora? Boa, Dija! É. É. Pega você, Gidão!
5: Vai, vai, Gidão. Chegou Pô, agora. O Jesus, tá né? O Jesus, fez ele é com é a gente aqui, meu garoto? Ah, vou é cancelar,
1: é isso, vou cancelar é. é. Mas é voando aplaudir, no ar, né? a
0: chuva caiu, voa no ar, mas. Está chovendo pô. um pouquinho São Paulo agora, é, né? <risos> né? Agora aí capítulo, pega aquele é que empenhado do moço,
4: hein? empenhado, parceiro. Primeiro. Se fosse outro, é tinha largado. É, Mandando não. mensagem desde ontem, feliz que ia estar com a gente, aí é preocupado em avisar que, que teria um problema. Ô, Egídio, dá para voar
2: no chão? Eu vou, voar no, chão, vou... Dava voar no chão
0: dá no dá, chão dá. dá muito bom Mas o Jesus ele na época quando nós estávamos junto né Moisés ah. no Palmeiras ele tava é, ele tinha acabado de subir logo no iníciozinho ali ele ficava até de fora de coletivo né é, quando eu cheguei em 2015 e mas a gente havia já, já muita qualidade nele né muita força já via que era um menino diferente ali quando ele entrou ele jogava ali comigo na esquerda ali, então, né? Então ele ajudava muito também na marcação. E, e no ataque, aquela força, né? Aqueles dribles ali, então... E quando ele foi pra fora, foi pro Manchester, ele evoluiu ainda mais, né? É, que a tendência é essa, né? Quando você vai pra, pra Europa também, tu tem a, a sua criação aqui é, de futebol que você joga é, muito, né? De cria, já de, de normal do brasileiro, mas quando você vai lá pra fora, você se aperfeiçoa, né? Cada vez mais, então... E aí, Moisés, Jesus
3: jogava mais naquela época ou agora? Não, agora. Sem é. dúvida, agora. Acho que a evolução dele é, é crescente. A cada, a cada ano que passa, ele vai evoluindo. Mas a gente teve uma participação dele estar tá jogando como centroavante, né? Ele começou a jogar como centroavante com a gente aqui em 2016 e nos ajudou bastante. E a partir daí, ele é, tomou gosto por, por essa posição, por fazer gols. E, e cada dia mais está... Tá arrebentando e a gente fica feliz por ver ele despontando dessa forma e, e mantendo a, é, o que ele sempre teve, né? A humildade e a dedicação que ele jamais vai perder. Capita, dá uma instigada no Egide que você
1: conhece desde que ele era <risos> menininho. Ah, Egídio começou no Flamengo aos 11 anos sim, e ficou sim. até os 26 direto. Quer dizer, 15 anos de, de rubro-negro, 15 anos de mengão. Sim.
4: Já largam a boa dele nesses tempos. Ah, pli, assim, bom, primeiro para fazer uma, quase uma não é apresentação, né? Mas o que eu vivi com o Egídio, assim, falei com o Moisés também, que trabalha no Palmeiras junto. Pô, o Egídio foi um dos caras mais bacanas de grupo que eu já trabalhei, pli, Sabe, sempre com um sorriso no rosto, cara, com uma palavra divertida e um momento de pressão, enfim. Além do jogador que é, o vencedor, cara. Mas ele no Flamengo, ele, o Juan era o titular da posição, né? Então o Egídio era jovem ainda, ele não entrava é, em, em todos os jogos, entrava em alguns deles, enfim. Mas era um cara que tinha participação efetiva, assim, porque na nossa época de Joel Santana, até brinquei com ele, vai ter que contar a história do boxeador, né? Porque o Joel chamava o Egídio é, em muitas preleções, né? Então ele chamava o vem aqui na frente. E aí hum. o Egídio tinha muita amizade com o Souza Caveirão. E eles faziam uns raps ali na preleção com o um adversário que a gente ia jogar. Não sei se ele fazia isso no Palmeiras. Uhum. O, tinha uma, o Joel tinha uma mania de falar que o time do Flamengo naquele momento era um time tecnicamente que não era tão bom como o de hoje, por exemplo. E ele falava que a gente jogava no estilo boxeador, né, gente? Isso. E aí ele chamava o Egídio na frente, né? E falava, Egídio como é, que a gente, como é que a gente vai jogar o jogo hoje? É. É. é, Aí ele, vamos jogar. Aí o Egídio fazia o movimento do boxeador e fazia, a gente vai lá e ó, <risos> e volta. Então assim, era um cara é. de ambiente, um cara parceiro de grupo e que aprendeu, acho que aprendeu bastante com a gente no Flamengo e depois trilhou uma carreira brilhante aí de muitas conquistas. E vindas
1: e vindas também do, do Flamengo, né? Sair emprestado, sim. voltava, jogava sim. bem voltava. Disse, caso que o Juan era
0: o, ah, o título da posição, não dava muita brecha, né? É, Como é o Capita falou aqui agora aqui. Então, minha mãe gostava sempre de me ver jogando, eu joguei a base inteira, fiquei sim. todas as seleções de base, então a gente tinha o costume de, de eu estar sempre jogando. E aí, como ela não gostava muito de me ver fora, queria ver o filho dela jogando, então ela ficava falar o meu empresário, que é Eduardo Duran, empresta ele, empresta ele. Então foi nessas idas e vindas aí por Pô, mãe tinha
1: ascendência total sobre a tua foi carreira. foi
0: ótimo para mim isso, porque se eu ficasse é, lá no Flamengo, que eu não tinha muitas oportunidades assim, com o Juan, assim, jogava, jogava, mas jogava Sim. pouco, né? Então, então, quando eu saí, eu sempre joguei, né? Sempre quando eu fui emprestado, em todos os clubes que eu fui emprestado, eu sempre joguei. E aí ele voltava pro Flamengo, porque a gente via que ia bem, volta, não, fica. E aí ficava, e não jogava e daqui a pouco saía de novo. Então foi uma experiência muito boa, né? A experiência que a gente ganha jogando, né? Sim. Lógico que eu criei uma experiência imensa com o Capita é, no Flamengo lá e a gente vai observando, né? Aqueles caras que são espelhos, a experiência deles ali, para depois quando a gente cria experiência já na idade, já a gente começa a usufruir o que era a gente aprendeu hein,
4: é. Nossa, era... eu falei com o Moisés, é. isso aí também é como era abusado. Oi, né? Às vezes ele entrava, já almoçava, já entrava no jogo e aí começava como titular, né? Eu falava, Egídio, pelo amor de Deus, o Maracanã tá pegando fogo, eu conheço você do treino. Então assim, ó, primeira bola, irmão, passa de lado, é. vai pegando confiança, pra depois vocês soltando, uh -huh. já o velho Capitão, eu te escuto sempre, cara. É. Eu vou fazer exatamente isso. Uhum. Primeira bola ele já meti uma caneta no atacante, já meti um três dedos lá, pro, tirando o pro jogo pro lateral direito. Que loucura, e aí né? o Maracanã, às vezes, né? Normal da idade também, né? Enfim, aí o Maracanã às vezes pegava no pé dele, mas sempre de personalidade, né? Uhum. Capitão, é, esse é isso no jeito aí. de jogo. É, é pode falar, antes é. do
1: DJ falar. É, o que ninguém nunca vai poder dizer é que o Egídio é, se omitiu de algum gol de futebol. Não existe, é. isso não Quando a coisa tinha, não estava boa, você veio. provocava do já mesmo já jeito. É, é, procurava existe. a bola do a mesmo a jeito.
0: A minha esposa é. mesmo, ela falava pra mim... É, que eu tava me expondo bastante, né, eu ia atacando, ela falou pra mim assim, amor, para um pouco, fica ali atrás ali, pô, você não é atacante meia, não. Fica tá... atrás da árvore. Aí eu falei assim, tá bom, então, eu vou vou segurar. Não aguentava, era o instinto não de, de, de ir, mas eu fui crescendo no futebol carioca, né, desde pequenininho, comecei no salão com seis anos, onze anos eu fui pro campo no Flamengo, e o que eu aprendi é, era, vai pra cima, vai pra cima, mandava ir pra cima, entendeu? Sim. Os treinadores mandavam ir pra cima, não era ficar aqui atrás defendendo, não. é, vai pra cima, dribla, vai pra cima. Então...
2: Diga lá, Não, eu só queria falar pro Egídio que às vezes você tem que sair pra nego dar valor Exatamente. também. Porque Isso. às vezes quando você é prata da casa e principalmente... A gente sabe, nós começamos no mesmo clube. Sim. Hoje mudou até um pouco, mas as pessoas não dão muito valor aí. Verdade. Mas assim, eu sempre é, gostava de te ver jogando porque... Assim, você começando, não tem moral, você vai dar uma segurada, não vai se arriscar, vai jogar tocando pro lado... E você não, você sempre queria apoiar, Exatamente. dar uma caneta, dar um drible, meter aquele cruzamento, aquele arco, né? Exatamente
1: Boa, Edição, boa, Outro que dia o Egídio foi no Charla Podcast, é. muitos amigos lá no Charla Podcast, dos melhores podcasts Sim. esportivos que tem hum. lá no Rio de Janeiro, né? Isso. Eu já participei de uma edição aqui em São Paulo, eles passaram uma semana aqui em São Paulo, e contou altas histórias sobre o Ronaldinho Gaúcho. A gente não vai é, ter tempo aqui de recontar todas essas histórias. Mas eu queria que você se lembrasse de alguma que você não tenha falado lá. Você e o Gaúcho.
0: Uma história... Se debate pronto. Ba bastante é. histórias junto mesmo. Foram meses assim. Lembrar uma que eu não contei lá... É, tem muitas histórias assim que não dá pra que gente não dá contar, pra contar, né? <risos> Acho que a maioria não dá pra contar, né?
1: mas vai pensando em uma. Pensando, Aí pensando vamos, vamos fecha a essa resenha com uma história com tua ao lado do Gaúcho. Boa. Vamos agora rapidinho, a gente não pode Quero passar... Quero saber
2: se da... ele já jogou o dominó. Já jogou dominó? Já, já, joguei dominó, já. Lá com o Gaúcho. Já, dominó, 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 dominó Qual é, dominó, é essa, dá Dominó? Então é. já virou muita tequila. Então <risos> ele era assim, ó. Começava, começava
0: no, na cerveja, tomava uma cervejinha, né? É. Aí daqui a pouco gritava, mano, mano, mano. E fazia assim, ó: era decolar. Aí decolar, esse aí é pro uísquezinho, aí olha aí, não era tequila lá, é então, mas, mas o tempo passa, o tempo passa, a gente vê que, que realmente fica de bom, né, em questão até de se cuidar, com questão de bebida, essas coisas todas, então, depois a gente vira um novo homem e se retrata o já passou,
1: é isso. A gente vai ter que fazer um voo rasante aqui, não é rasteiro, mas é. é rasante, só que a torcida do Cruzeiro não, não vai nos perdoar se a gente não relembrar das suas duas passagens pelo Cruzeiro. Uhum. É, a primeira absolutamente vitoriosa, uhum. com dois títulos brasileiros, ali, bicampeonato brasileiro mesmo, 13 e 14, numa das edições uhum. sendo escolhido melhor lateral esquerdo da, da competição. O retorno é, de altos e baixos, teve o um rebaixamento ali em, no, no final de, de, de 19, né? 19. Você joga, você joga 18 e 19. Isso. é O Cruzeiro, você diria que é o clube mais representativo da tua carreira?
0: Com certeza, sem sombra de dúvida. O Cruzeiro... É uma história brilhante lá no Cruzeiro. Foram quatro anos, né? Quatro uhum. anos foram seis títulos, né? Então, os meus maiores títulos foram com o Cruzeiro. que Foi Copa do, é, bicampeão brasileiro, uhum. é, Copa do Brasil e foram os três estaduais uhum. que ganhamos. 2010, e teve o um rebaixamento inédito né com o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro fiz, foi o time que eu mais joguei também, partidas. Foram mais de 200 partidas. Palmeiras aqui, eu joguei mais de 100, mas o, o Cruzeiro foi... Foi, então, eu eu com o Cruzeiro, quando eu fui pro Cruzeiro, eu conheci minha esposa lá, que ela é mineira, ela é de BH também, então... E te botou nos eixos, É, que Não tá foi ali, ela? Ó, foi com ela que ali bom. que a gente é. começou, foi os títulos, né, que foi, é. começou com, com, com o Cruzeiro ali. Deu continuidade, né, o Cruzeiro com os verdadeiros, né, que eu já tinha vindo do Goiás, campeão da Série B. E aí foi batendo título atrás de título. Mas o Cruzeiro, para mim, é um time que eu tenho mais carinho, que eu mais respeito... É, eu olho a camisa do Cruzeiro, eu olho com um olhar brilhante para ele ali mesmo, estou sempre na torcida pelo Cruzeiro, então o Cruzeiro ele é gigante e eu, eu tenho o maior orgulho de, de ter feito parte da história do Cruzeiro que é tão vencedora, né? Então... É isso, o Cruzeiro foi pra mim, um, da minha carreira, o melhor momento que eu vivi foi dentro do Cruzeiro. E olha que eu tenho história em todos os clubes que eu passei que eu ganhei título, mas o Cruzeiro foi o principal São pra mim. 21
1: títulos é isso? 21 títulos. 21 títulos. 21 canecos, sendo o é. que? três brasileiros e três Copas do Brasil, mãe. E um série B, ah, uma série B é. uma série B. É. E uma série B que também é. não dá é. pra é, pra que é o brasileiro é um também. Um dos é. mais vitorios do futebol brasileiro. Faz. Sim, em, em atividade, fácil. Aliás, em atividade é. mesmo, né? Você já pode contar é. novidade ou não? Ah, é, é, é isso aí, é atividade, dá, atividade. Dá, dá pra contar novidade <risos> ou ainda não? Porque o programa vai ar, daqui a uma semana em relação à gravação. Será pode contar pra onde é, você tá indo? Ou vamos esperar? É, podemos,
0: podemos, já, podemos, já podemos, pra... podemos, podemos. Ah. Podemos. É, agora eu fechei com o meu empresário. Também se apareceu três times pra gente poder... É, teve oportunidade de ir. Eu falei que não, porque Só eu tô com... 36, com né? Seis. Eu ah. tô com, com, com minha família, minha esposa e dois bebês que é Maria flui e Alice, né, dois anos e meio e um ano. Uhum. Então, começa a ver a questão agora da família, de logística, né? Não dá pra poder ir pra, pra qualquer canto, vamos dizer assim. Olha o então, então, teve situações pra mim poder ir, aí a gente foi, falou assim, juntos, decidindo, não. Aí teve uma outra, eu falei assim, não também. Aí teve uma outra, eu falei, não também. Aí só que aí, aí só que aí, eu falei assim, já tô começando a ficar chato com o meu empresário já, pô, falando, tô só não, só não, então tu quer parar. Aí, quando eu falei assim, com ele até pensando assim, eu falei assim, pô, acho que pra mim acho que já não vai dar mais, o mercado já não tá legal, eu também não vou ficar sofrendo por aí também. Uhum. Então, acho que chegou o um momento de, de, de parar. Quando eu falei que acho que é o um momento, mas eu tô mantendo a minha, minha, minha forma, eu vou Sim. manter. Sim. Independente, de depois, quando eu também parar também, eu vou, vou cuidar, vou continuar me cuidando. E aí, ele vai falar que assim, então... É, vamos pro Tombense. Uhum. Vamos pro Tombence. Vai viver em Tomos. É, é... Sua esposa é mineira... Né? então eu vou te dar toda a estrutura lá para você e sua, sua família, sua, sua esposa com suas filhas, vão, não, não vão ter dificuldade. Aí <risos> é, eu falei assim, então, é, eu ofereceu, eu falei assim, tá bom então, então vamos lá, vamos fazer essa Série B, vamos ajudar firme e forte o Tom Benci, que tá com uma estrutura também boa para caramba que eles me apresentaram lá também, coisa que a gente não vê, quem de fora assim, que não apresenta muito, não se fala muito no Tom Benson. Mas está numa evolução grande e eu vou fazer parte desse crescimento do, do, do Tom do Ciro. Mas a ainda para queimar? Tem, tem, é. tem. Quanto tem, tempo você tem? quer ainda? Eu estava pensando, quando eu saí do Curitiba, né, que acabou, eu falei assim: eu vou mais um ano, mais um, dois anos, vamos um ano a ano. Aí, como eu vi que o mercado não estava tão bom assim para aparecer, que no que estava oferecendo, aí eu comecei já a começar a acostumar com a ideia de, de, de parar e procurar novos desafios. Uhum. E aí que, que, que apareceu essa situação, do, mas meu empresário não quer deixar o parar. Sim. Ele fala, não, não tem lenha pra queimar. Então,
1: pois tá com é 3.4, opa! Moisés é. tem mais um aninho de China, né? Mais é. E aí quer voltar pro Brasil,
3: não? semana que vem. 8.5? É. Então, é, Na, na do programa, dia Vai. 17. Ai, tá então, bom, é. se a
1: gente porque é. Pô, tinha providenciado é. um bolinho aqui, pois né? É, é. né? É, é. É. Mas providenciamos divididas, Fábio Luciano e Djalma, aqui na boate do Dija, na pista do Dija. <risos> Do... Piscou a luz, tocou a sirene, sinalizam que chegou a hora da dividida do Resenha e ESPN. Fala aí pessoal do Resenha, beleza? Prazer novamente falar com vocês e... e falar também dessas duas pessoas aí que eu gosto bastante, que eu fiz uma grande amizade no futebol, que é o Moisés, grande Moisa. E Egídio, Egidão um abraço pra vocês. Sou fã dos dois. E foi um prazer ter trabalhado junto com vocês aí. Olha, não, tem uma resenha aqui, mas não sei se é verdade. Então, Egídio, conta aí pra nós aí. Eu acho que é, você tomou um remédio no último jogo aí do, do Campeonato Brasileiro. Que esse remédio dá doping. E aí você acabou não indo pro jogo. Conta aí se é verdade ou não. Valeu, rapaziada. Um grande abraço pra vocês. Bom programa. Que Deus abençoe. Valeu.
2: Que remédio foi esse, gente. A gente
0: tinha sido ah, campeão da fala. Copa do Brasil, né? É. E aí era o Marcelo, o Marcelo Oliveira, né? E a gente já tinha ganho já juntos, já o brasileiro, 13-14, e a Copa do Brasil 2015, né? Juntos, foi seguido, esses, todos esses títulos. E aí tinha o um jogo da, da, do brasileiro, pra gente poder fazer. Só que eu falei assim, não, professor, não, não, não vou pra esse jogo, não, não vou para esse jogo, não, ele falou assim, ele, não, tu vai, eu falei, não, professor, não vou pra esse jogo, não, não. já fomos campeões já, não, não tem necessidade de ir pra esse jogo, não tem, aí ele, não, você vai, ficava rindo, você vai, eu falei, não, 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 ele, não, vai sim, vai sim, aparece meu nome na lista. Falei, não, já tava afim já de ir pro Rio de Janeiro já, já ir pra casa, já acabou já o campeonato, foi um campeão. Não, aí eu fui, cheguei, eu falei, não, não vou, não vou, já combinei já de ir pro Rio já, eu achei que ele ia me liberar natural, natural, não me liberou. Aí eu fui falei Isso, assim, eu pá. cheguei no doutor, falei, doutor, tomei um, eu lembro que eu acho que era Neusaldina. É, Neusaldina que não pode tomar, sim. né, a gente sabe que a gente vai fazer, fazer nada de errado. Sim. Aí eu fui e falei pro doutor, não tinha tomado nada, aí eu fui, falei pro doutor, falei, doutor, Tomei, tava com dor de cabeça, tomei Zaldina Ele tá doido, eu falei, não pode não? Não, é doido, porque então não dá pra ir pro jogo, não. Eu não fui convocado é,
2: pra seleção, por
4: causa é? é? desse remédio também. É mesmo? Pra seleção, é. Mas o teu não foi proposital, não, né? Não, foi assim, porque eu não, tava, não tinha sido convocado, né? E aí acho que o Rock algum jogador da seleção machucou dois jogos no Brasil, e aí o Rock machucou e me ligaram da CBF, né? falou é. você foi convocado, eu falei, é infelizmente, não vou você poder não ir, é. né? E você negar uma convocação da Pô, seleção... É, doido, ah, é e, ah, né? e ainda lutando, né, pra, pra, por uma posição, assim, por Sim. espaço na seleção, eu falei, ah, meu, eu, tipo, a convocação veio às pressas, eu tinha tomado esse mesmo remédio aí. Segunda né? dividida,
1: eu... Fábio Luciano, é de alguém que jogou com o Gidão no Palmeiras e no Cruzeiro. Ele, assim, é bem da turma do Gidão. Hoje o Gidão tá mais calmo, não sei se ele também se aquietou. Será é. que o Robinho
0: sossegou? Ah, Robinho sossegou. sossegou. Sossegou? Então
1: fala aí, diga
0: lá, Robinho. Fala, rapaziada do Resenha, tudo bem? Boa noite. Fala, Playral. Tá aí com o Moisés, tá aí com o meu parceiro Gidão, meu parceiro de Concentra, o cara
1: que me motivava aí nos jogos, é, que me desafiava, né, a gente dar assistência aí, quem, quem concorria com quem dava mais assistência nos jogos, era legal
0: demais. Muitas conquistas juntos, né, Gidão? Conta aí. Didão, fazer uma perguntinha pra você aí.
1: Conta pra rapaziada aí como que era o nosso jantar lá em família, lá em Curitiba. O que, que a gente aprontava nas resenha? Fala aí. Valeu, gente. Boa noite, bom programa pra todos aí. Tamo junto.
0: <risos> Robinho, Robinho, irmão, pô. Robinho, um abração um abraço, pra você. Um abraço ó. Pô, fechamento. Foi o cara que eu joguei na carreira que mais ganhamos título junto, né? Aquele, aquele cara que joguei, jogamos junto em três times, né? Foi no. No Palmeiras, no Cruzeiro e no Curitiba, ah, é Curitiba agora. Curitiba também, é, é verdade, teve então, é Curitiba também. E todos esses clubes aí a gente sempre concentrou junto, tipo, uma parceria muito maneira é, de respeito, de consideração, de amizade, que nós criamos um com o outro, então o Robinho é meu amigo. E quando a gente fazia, e todos os clubes a gente sempre disputou essas questões de sempre é no, nós dois com, com os números altos de assistência, né? Então, sempre ficava na disputa eu e ele. Vamos ver quem vai dar mais assistência esse ano. E sempre ficou páreo. É, e ele meia, né? Eu sou um lateral. Então, tava bastante também. E é isso. E quando tinha a nossa resenha lá em Curitiba, assim, que a gente se juntava, né? Ele com, com a esposa dele... E eu com a minha, aí se juntava em casa e a gente fazia um churrasquinho e toma, tomava belos vinhos. Aí a gente vamos tomar, cada um leva uma garrafa, pensava uhum. assim, cada um leva uma garrafa pra tomar um vinhozinho, daqui a pouco no final de contas a resenha ia fluindo, 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 fluindo. chegava no final, a gente tomava umas cinco garrafas, a gente já saía de lá. <risos> <risos> Mas a resenha fluiu pra caramba, a irmandade, Robinho. Eu desejo todo
1: sucesso pra ele, que ele, ele merece, isso aí merece ser feliz. Legal. A terceira e última dividida vem do goleiro aqui do time do Resenha, ESPN, que jogou com os dois também no, no título brasileiro de, de 2016. Grande Fernando Praz vai contar uma de cada um. Na verdade, uma do Egídio e vai fazer uma pergunta pro Moisés.
5: Pode rodar. Fala, Gidão. Fala, Moisés. Bem-vindos à minha nova casa e bem-vindos ao Resenha, o programa preferido dos boleiros. Um abraço, pessoal. Cara, assim, eu tenho... Boas histórias com os dois, né? Dois grandes companheiros que eu fiz é, nessa profissão. Um deles, o Moisés, meu vizinho. É, não sei se o Gidão vai lembrar. O Marcelo Oliveira. Trabalhou com o Gidão no Cruzeiro também, né? Eu acho. E aí foi jogar no Mineirão, cara. E teve uma falta lateral. E o Gidão gostava daquela batida uh, de três dedos ao contrário. E aí teve uma falta que era para bater em direção ao gol. O Marcelo Oliveira vira pro banco e fala assim: esse filho da mãe não vai bater. Naquele jeitinho dele, né? Aí ele grita pro Gidão, é Direção ao gol, Gidão. Aí a gente vê o que o Gidão faz, dá aquela batida e dá um contra-ataque do caramba. Eu não faço isso,
4: não, não.
5: Do vois, Eu acho que era legal o Moisés contar aí. A gente vê só as é, boas histórias do, do, do futebol, né? Conta aí, Moisés, os teus perrengues para conseguir entrar na China, aí nesse. com esse negócio de Covid, que teve ir para Croácia ou para Sérvia, para tentar entrar, uma coisa assim, né?
1: Croácia estava em casa, a gente tem cinco minutinhos de programa, você consegue contar em dois? Bora Só lá. Pro, no, no último bloco, no segundo bloco, o Edir relembrar de uma história com o Gaúcho.
3: Bora lá. Então, minhas vidas para a vida pra, pra China nesses anos de Covid sempre foram difíceis, né? 14, 20 dias de quarentena, sempre essa dificuldade. Só que em 2021, é, além de, de ter que fazer todas essas quarentenas, eu tive que ficar dois meses na Sérvia é, para fazer um visto sérvio para me conseguir dar entrada na, na China. Sozinho ou com a família? Sozinho, sozinho. eu fui sozinho. É, a só que nesse... é marcante você, treinador é... sérvio. Só que aí nesse período, minha família conseguiu ir ficar 10 dias mais ou menos, eu vi eles uns 10 dias. Só que aí depois fui para a China e aí tive que ficar 21 dias trancado. Aí alimentação do governo, chega, eles batem na campanha para você te atende, aí você tem que abrir a boca. Fazia 4, 5 testes diários de, de Covid. Aí você fica num quarto, não pode entrar nada que não, se, não seja deles. Então é café da manhã, 7 horas da manhã, almoço 11h30, 5 e 30 a janta. E aí... Por exemplo, você na quarentena não dorme, não tem nada para fazer, eu ficava acordado para falar com a minha família de madrugada. Então, eu passava a madrugada toda sem comida no quarto, Rapaz. falando com a família aqui para passar o tempo e tal. E, às vezes, eu dormia durante o dia. Então, eu pegava a comida fria que estava lá durante o dia, algumas coisas que dava para comer, porque outras não dava, levava para dentro do quarto, aí dormia durante o dia, para a noite, pelo menos, eu ficava falando com a minha família aqui no, no Brasil, né? Porque são 11 horas de fuso. engaço! Então, esses três anos, eu tive uma, umas dificuldades aí para voltar para a China, mas... Valeu a pena, todos os anos foi campeão, então não tem... A
1: plaquinha dos acréscimos subiu, infelizmente, temos três
3: minutos que serão
1: vividos no segundo bloco desse resenha ESPN, com a última é, história, com a última resenha do Gidão. Corre, Gidão! Ah, a gente volta já para o esporte! Egito e Moisés, hoje aqui no resenha, voltamos já! Péssimos do Resenha ESPN. a gente viu ali títulos somados da dupla de convidados, três pelo Palmeiras, Copa do Brasil de 15 e os brasileiros de 16 e 18. Os três, os dois juntos, conquistaram essas três competições, não em todas juntos, porque o, o Moisés não estava ainda na, na Copa do Brasil de, de 15. Em
3: 2015 eu tava só torcendo. Eu tava, eu já tava <risos> certo, então eu tava só torcendo. E eu
0: não tava, eu não tava na 18, não. 18, é verdade. Eu tava no, você, eu você tava em duas Brasil, e ele em duas.
3: 18 foi é. a Copa do Brasil no Cruzeiro. Verdade, verdade. Isso, isso aí. Nós nos enfrentamos, né? Deu um belo do caramba aquele. É, jogo. foi mesmo. <risos>
1: semi, né? Foi. Semi. Semi, final. Arrepiar! Ah, é verdade. Que quase faz um gol contra na última foi, bola. Foi. Pois é, o Egito deu Briga quase faz um briga, gol contra briga, na né? última
3: bola. O, ju, o juiz deu um, anulou o gol antes do. É. Apitou antes do
4: gol. Aí o Vá no consertar. de é, consertar. Mas... É, Vamos sair. lá, qual é a última resenha
1: do programa? Atua Tua e o Gaúcho.
0: Gaúcho teve uma, uma vez né, que a gente jogava poker também, né? Em BH. Ele no Atlético, no Cruzeiro. Não era só o Não, não é só dominó, não. Eu rolava um poker também. Aí era na casa dele e teve uma vez que eu fiz de lá em casa. Eu morava numa cobertura. E eu falei, agora vai lá em casa lá. Ele falou, tá, tá bom, foi. Ele chegou lá. Quando ele chegou, no, era, era um prédio, né? Eu morava numa cobertura. Quando ele chegou, ele chegou. Quando ele entrou, alguém encontrou ele. Quando, quando encontrou ele, o negócio assustou. Era o Ronaldinho aqui. O que aconteceu? Ele tá com... Aí quando encontrou ele, ele falou que foi meio que. O meio que pessoal já aglomerou nele ali, ele foi e subiu. Quando ele subiu, daqui a pouco tava o prédio inteiro lá na porta, lá batendo na porta lá. Uma multidão. Eu o Ronaldinho, falei, que isso, que isso, gente? Não, não, pô.
1: O calma foi aí, foi é, é assim
0: não, né? é assim não, pô. Eu tá dentro de casa, pô. Calma aí, quer ver ele? Vai lá pra fora, lá. Espera ele sair, pô. Não tumultua aqui, não. Tanto de gente, criança. Ei, Ronaldinho, uma turma. Eu falei, que eu falei, inacreditável isso. Como é que o nego num condomínio, no prédio, né? Você
1: espantou a vizinhança?
0: Os moradores todos subiam e querendo ver o Ronaldinho, o Ronaldinho. Eu falei, calma aí, calma aí. É. aí ele relâmpio, aí, apareceu,
1: não apareceu, não, né? Tem, tem
2: clássica.
0: Aí, Ele não apareceu não. diga Moisés,
1: Moisés, uma ótima viagem para você para a China, isso aí, ótima isso temporada é assim. por lá, a última é no futebol chinês. E tomara que você ainda é, queime um pouquinho de lenha aqui no futebol brasileiro. O Fábio Luciano, muito valeu, obrigado. Rapaz, esse programa foi caótico. Se as pessoas soubessem e <risos> já está fala. convidado, como você Isso, chegou é, na metade do segundo tempo, para uma próxima resenha. Em Pronto. breve, não demore. Isso, combinado? Fechou, fechou, fechou. Combinado. Flores Esporte, agradecemos pela companhia nessa última hora. O Resenha e a SPN volta na semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. valeu.